0: 好的，再回到古都最前线，我是玉萍。好，在今天节目当中呢，要为大家邀请到是陈大兰花研究中心的肖云博士。玉，你好；玉萍您好，各位听众朋友们，大家好。我记得我们在。去年啊、哦，在差不多年底的时候，有稍微介绍一下，呃，中华邮政呢有一款这个兰花的邮票，嗯，然后就还蛮受到欢迎的哦。嗯、所以呢，他们在今年啊，在一二月份啊，又继续推出了那个兰花邮票。那接下来呢，好像他们又在。八月二十二号的时候，又再推出了另外一款邮票，这个兰花邮票。而且这次这个兰花邮票跟啊、呃，当然跟前几次推出的邮票不太一样哦。嗯、那这次的这个邮票总共有四款啊、呃，包括了这个桃红蝴蝶兰呐、啊，还有呃蓝领齿唇兰，还有黄萼卷半兰、溪头豆兰，好像我们对这个名字还蛮陌生的哦。<笑>呃，这里面其实那个卷瓣兰，我们好像有介绍
1: 过。嗯，真的吗？对，
0: 它也是豆兰的一种嘛。可是看起来不太像，<咳>因为豆兰不都觉得它就是那个小小的吗？呃，对。但是
1: 其实豆兰里面还有一种，其实豆兰跟卷瓣兰它是很类似的的，靠近的树。嗯，记不记得我们之前有提过说，<咳>那个卷瓣兰它有的其实会有一个长长的领带。又叫领带兰， oh. 然后它卷起来的时候是这个样子，可是有时候打开的时候，它就是会比较、欸、大一点，不像一般蝴蝶兰的样子。嗯、那那一类的兰花，它其实就会有那个很臭、很臭的老鼠味，记得啊， oh,
0: 真的哦。对， oh. 我们其
1: 实有介绍过卷瓣兰，嗯，这是因为它的种类很多，是，对，它可能会因为不同地方有差异
0: ，不一样的长相这样。对，然
1: 后玉萍刚刚介绍另外一个豆兰，西
0: 头豆兰，
1: 嗯。对，那
0: 那个西头豆兰的话，呃，基本上它长得比较像它，它其实蛮像，我觉得它有点像小丑兰哎、欸，因为它的那个它上面就一点一点的斑点，哦、对对，然后也是一球一球那种感觉。其实我
1: 觉得那个豆兰啊，它基本上嗯变、呃、化很大。哦、如果是讲卷瓣兰，它大部分就会比较像我们平常知道的那一类，比如说它是有点像鞋子那种豆兰啊，嗯、可以这样子散开<對>散形豆兰，或是我们之前讲的那个很臭的，嗯、然后就是让老鼠味的那种，<咳>让你会回避三色这样子。然后也有那种就是，呃，它的叶子的特色就是它会卷瓣。对，那有人叫它领带，但是另外一种您刚刚讲的这种西头豆兰，事实上你不要看它那个花，说是不是有点长得像小丑？其实它太小。了。它在邮票里面偏大
0: 哦，对对对，事实上可能
1: 只有那个、oh 嗯、一点点大，嗯、对对对，一点点对。嗯，像我们之前有介绍过，它不是还有另外一个叫做尺寸兰嘛？嗯、其实尺寸兰也非常非常的小，那它其实就只有给你看两个花，<對 S 1> 事实上它是一串的
0: 哦。Oh、对，是
1: 事实上它也蛮小的，它的大小都比我记得我们有介绍过那个呃根节兰。跟
0: 嗯，对不对？我记得
1: 邮票里面也有出过根节兰，哦对，那时候我没有跟大家说那个根节兰啊，其实就很像那个小人，哦对，对不然后那个大陆就说它是虾脊兰，对对对，很像虾脊，然后当它变红的时候，就很像煮熟的虾子一样，对虾脊兰。那我们刚刚讲这个尺寸啊，你都有注意去看它的那个花瓣，我们再请玉萍把那个。投在那个那个脸书专业，你注意看它的尺寸栏，它就就是它会多了很多那个细细的，对
0: 对对，就是很像就是虾子旁边的那个角角一样。但是它比较瞎脊兰的意思是，它比较像是。呃
1: ，就是呃，你就说像牙齿好的这样 ，kick k i k k 因为它很小，嗯、对，它不是那么大，它没有像根结蓝的大小那么大，
0: 嗯，它其实比它小很多、嗯、啊，所以会叫那个尺寸蓝啊，是不是有点就是？一尺一尺这样，像牙齿一样一尺一尺，然后细细的这样分开。可是
1: 你注意看这个尺寸兰，跟我们一般讲的那个金线莲、鱼古兰，其实又有不同哦。其实我觉得有兴趣的观众朋友，或是请玉萍把这三种兰花同时抛在网页上，大家可以比较一下。那如果有那个听众朋友有兴趣，也可以哎帮我们分享一下这其中的不同。第一个就是这个根节兰的花，对，它花的大小。对，那长什么样子？嗯，记得哦，大家要以等比例来看它。对，然后呢，第二个就是我们知道的金线莲
0: ，金线莲
1: ，它是叫雨骨兰。对对
0: ，嘿
1: ，然后我们今天又多知道了一个叫齿唇兰。嗯，对，大家来比较一下，第一个最大的应该是大
0: 小。哦，它大小就应该可以比得出来了，对不对？对，嗯，对。对他们细看那个花还是有不同，
1: 所以我觉得这个留给听众朋友，就是请玉萍把照片 PO 上去，嗯、然后听听众朋友仔细看一下，<對>记得尺寸很重要。嗯
0: ，对。<是>那
1: 我觉得这三种兰花，我觉得是呃这一类兰花的一个代表，对，就是长这种形状的。嗯、对，所以我觉得大家可以看一下，因为我还没有查一下这个齿唇兰它是哪一个亚科的。嗯，对，或许它也是属于兰亚科的一个一种
0: 植物。<種>对、嗯、我还没有
1: 查，我要再确认一下。但是我们刚刚讲的那个金线莲，嗯，还有那个
0: 根节兰，其实它们都是属于兰亚科的，搞不好是一样的哟。嗯
1: ，我觉得还蛮
0: 像的，嗯、因为它们蛮像。的，我觉得齿唇兰就感觉好像是鱼鱼骨一样。所以我觉得要查一下，啊、有可能是类似的，嗯、但是这个还是要看那个
1: <咳>整个大
0: <對>大方向的那个形态特
1: 征、呃。是，那刚刚玉平有讲到另外一个是西头豆蓝，西
0: 头豆蓝对,對这个我其实
1: 也要查一下，嗯、因为不过我觉得它也是素兰雅克的，应该没有问题。嗯、我们其实之前有介绍
0: 过另外一种叫做格巨蓝，格巨蓝，对，嗯、还蛮久的。哦， oh, <對>真的哈，难怪忘记了。隔剧栏是哪个隔隔隔开的隔？呃、嗯，是对。嗯、然后
1: 距就是距离的距，嗯，对，它其实也是这样子，就是一朵
0: 一朵，它的形状就比较像，但是大小上我也是还要再确认一下，嗯，对，嗯，因为那个溪头豆兰啊，真的也还蛮特别的，他可能要查一下他的英文名字，嗯，然后就可以去对一下，说他，因为有时候那个大陆的名字跟台湾的名字用的对不,太一,不太一样，对，对，而且我觉得他这一次那个中华邮政啊推出的这四款的兰花邮票啊，我觉得都还。长得蛮特别的，而且我觉得重点哦，他、嗯、不是用照片，嗯，他一定要用画的，畫的
1: 对，<才 S 2> 因为可以变大嘛
0: ，<笑>对，这是你
1: 的重点。<笑>因为我跟你讲，你那个照片再怎么把它就是变大。他那个
0: 抽象感还是不太够的，嗯，对，是他就没有办法把它画得很精细，像我们刚刚讲到的那个齿唇兰呐、啊，他就他就没有办法画出那个尺那个齿的感觉，对，一节一节这样子，叽叽叽叽那种感觉。对，對嗯、我记得
1: 我之前好像有拍过另外一种叫寄存兰。没关系，我们下次再把同样，我们先分别刚刚讲的那个鱼骨兰啊、<對>夏几兰啊，还有这个齿唇兰，到底有什么样子的不同？不同对，然后我们再来看看说，哎、嗯欸，到底还有哪一些？嗯，因为这些其实你如果到山上去，它其实就像路边的野草，对呀、啊，你根本分不出来，因为它,因為它有很
0: 小，对不对？对，刚刚有讲到说那个卷瓣兰，对，它就。不到一个小小拇小拇指的一节，全半蓝
1: 算比较大一点了啊
0: 、哦！真的吗？对
1: ，那个尺寸它一定比它小
0: 哦。对，那真的就就看不到那个它的一鸡鸡的感觉。你可能
1: 要蹲下去，然后把那个放大吗？用那个微距镜放大
0: ，<笑>才能看得比较清楚
1: 一点。是金线莲基本上也算大。
0: 对，嗯，是，所以我们待就是呃，在脸书上面可以让大家去稍微看一下玩玩看这样子，对,对，对，对，对，对。那另外还有一个、哦、就是，可能大家就比较熟悉了，就是蝴蝶兰呐、啊，它有那个桃红蝴蝶兰哦，可是我觉得它长得真的好像鸡蝴蝶兰哦。
1: 对啊，所以刚刚那个玉敏给我看了那个英文名字，因为其实邮票的右上角会标上它的那个英文的署名跟种名，嗯、事实上它就是台湾的原生种小蓝玉蝴蝶。蓝，哦、对，但是我不太知道，呃，就是它是不是有另外一个俗名叫呃桃红蝴蝶兰？嗯，对，但呃，基本上在最原始的这个小蓝与蝴蝶兰。它原始的命名其实不叫小蓝雨蝴蝶蓝，那是我们台湾自己叫的。取的，对，它应该正统的名字就叫做鸡蝴蝶蓝。鸡就是妖鸡的那个鸡，鸡鸡嗯、因为那个 e q u i t r i s 的那个 equi 的意思就是小的意思，嗯，对，然后那个 trees 就是英国人呃，就是在解释说这个在马上的这种英姿。那种策马向前，所以它的那个花都是这样挺着的。哦，你有,沒有看过那种英国的那种骑士绅士，他们的头都是都会，都對他们这边一定是抬那个肩膀是抬头挺胸的。的你有，它不像那个美国，美国不是那个匍匐的那种，哦、对,对对，对对要趴在那边。那、啊、英国不一样，英国们呢？对对对，然后英国的那个马，那一旦这样子飞起来的时候，哎，它上面也是挺的，它也不会弯
0: 下去哦。要维持一贯的绅士所，所以他们那种有一个形容词，就是策马向前的那种感觉。哦、嗯， oh, 就是 e q u e s e s 我们好像之前有介绍，我們有介绍过。对,對他就是有点像是那个策马向前的那个绅士，那个绅士一样。那因为他最早在那个小
1: 蓝鱼被发现，那发现他的当然也是英国人啊、哦。对对，那当然就取这个名字、啊。<笑>那后来因为他绝迹很久了，那再发现他的人，其实应该就是这一。是这个邮票画的这个作者钟诗文钟先生，嗯、对，那当然在原始的这个 e q u c a l y p t 它的颜色有很多种。那以台湾来讲，最早发现的其实是桃红色的。
0: 哦， oh, 就是
1: 他所谓的桃红蝴蝶兰，蝶对。那在我们做研究里面呢、啊，其实就是这种呃，一开始其实就有红花红心，就是这种桃红蝴蝶兰。桃红蝴蝶兰其实分成两种，这个如果不仔细讲，大家不会特别留意。这种鸡蝴蝶兰它其实有分唇瓣是橘色的，跟唇瓣是红色的。嗯，红花红，我们叫红花红心，跟红花橘心。好，嗯、那接下来来考一下大家简单的遗传了
0: 。好，嗯
1: 、红花红心交配红花橘心，嗯
0: ，
1: 大家猜猜看，它会出现哪些后代？理论上会有四种
0: ，是吗？就是红花红心啊，嗯、红花橘心啊嗯，嗯，就这样啊？还有还有别的颜色吗？对，黄吗？对啊，真的哦。他冒出了一个白
1: 花黄心
0: 哦， oh,
1: 对，怎么会有白花嘞？所以就是显性遗传跟隐性遗传啊。嗯， oh. 红花橘心跟红花红心最多嘛，然后再来就出现白花黄心。嗯，然后在白花黄心里面，他把白花黄心治焦。嗯，之后这个是台糖大概二三三四年前的研究，在把白花黄心治焦之后，冒出了一个白花白心，白<星>对，他就、嗯。就出现两种，就白花黄心占多数，嗯、然后冒出了另外一种白花白心、哦、但是告诉大家一个非常有趣的现象，就是在我们的那个研究的栽培过程里面呢，这个白花白心、哦、特别不抗病，特别容易被虫咬、哦
0: 、因为它<笑>基因比较弱，
1: 不知道它，<吗>我不晓得、欸、但但是普遍上就是白花白心特别的难养
0: ，因为它不是。他是在培育之后再培育的耶，呃，我
1: 觉得跟那个可能没有太大的关系。但是呃，我们我们也教听众朋友一个字，叫做阿爸，阿爸 ，A L B A， 阿爸。那我们什么店呢？阿爸，阿爸。他的意思就是白话的意思。所以如果说你今天去参观蓝展，你看到有一颗拖鞋，哎，它整颗都白的，它上面写阿爸。对，那它就是这个白化的变种，对，就是。纯白的变种，那大家很很喜欢去找，是不是有这种纯白的变种？嗯，对，因为这种会造成你在育种史上非常大的差异。怎么说？怎么说？哈、嗯，好，我今天刚刚讲说，呃，桃红蝴蝶兰，对不对？嗯，然后刚刚讲白花白心，对我白花白心出现之后，我是不是可以拿白花白心去交出不同的颜色？
0: 对啊，對因为它很容易变成别人颜色嘛。嗯，那后来在
1: 就是 equities 蝴蝶兰这系统里面，有找到了一颗三彩珠，叫做白花紫心。有紫的、哦，对。嗯、那 equitris 它最强的一个特色，其实，呃，我们常常说台湾虽然只有两种，就是原生种，一个叫做台湾阿妈、啊，嗯，对，现在也有叫阿佛代嘛，啊、对。就是呃 p h e n o l e p s i s 阿佛代跟 p h e n o l e p s i s equitris， 嗯，但是这两个原种非常的重要，它占了台湾目前所有的栽培种，大概有将近三分之以上。对，身份证到四分之三，就是你罗两个，但是光是含有小蓝羽蝴蝶兰，就是这鸡蝴蝶兰的后代，大概三万种里面有将近两万三千种。多哦、为什么？嗯、其实是一个非常重要、哦，就是大家在了解，就是台湾整个蝴蝶兰的育种史里面哦，大概你如果认识小蓝羽蝴蝶兰、鸡蝴蝶兰，你就可以体会<咳>为什么蝴蝶兰大部分。你要它更长，开很多花，基本上在蝴蝶兰书里面就只有两种做得到，一个是 Equitris， 嗯，一个是 Doritis。对，那 Doritis 它是一个我们叫朵丽蝶兰，嗯，但是朵丽蝶兰它没有那个鸡蝴蝶兰的这种弧线
0: ，它、哦、比较像
1: 样直直的，对，畅畅<唱>，嗯，对，而且它也不是这种策马向前的样子，它那个垂垂的。呃，不是，它是直挺挺的，哦哦、而且它的花瓣一个是有一点点那种外翻，但是它侧马向前，它是有一个角度的。嗯，那如果是那个朵丽蝶兰，哎、欸，那个不太一样哦。嗯、它的发型，它的那个花的那个形状会整个就是，你如果就是如果你真的是用那种呃 e u c a y p 原本的名字来命名的话，就是一个是美国人骑马、哦、啊，还有一个是英国人骑马，但是他们的那个花梗啊，嗯英国人起马，他是有，他还是有那个韵律的，对，你知道吗？有动态那然后这个美国人起马，我们这样子有没有种族
0: 歧视？没有，没有，没有。美国人起马，他一定有个标准动作，是要平贴在马上的。嗯，他就是要奔跑的那种感觉。对对对对，就是抗风阻有没有？对，趴在马上。但是我
1: 不是说朵莉蝶兰，他是就这个样子的，基本上他是都是直挺挺的，他反而没有那个弧度。嗯，对。就是它虽然是有点弯，但是你要把那个弯想象一下，它其实都是直的，只是它的花是比较像那个样子的。哦，
0: 对
1: ，整个花型，嗯，对。那那个鸡蝴蝶兰，它本身是打的比较开
0: 的，就是这样这样子那种感觉。一个是弯的，那一个是挺起来的，一个是弯的这种感觉。对。然后你
1: 看哦，我们刚刚讲这个鸡蝴蝶兰，它有几种颜色
0: ？呃，已经有红色
1: 、橘色，有六种啦，白色。黄色，還色啊、然后多花性，对，嗯、还有多花性，对不对？嗯、然后梗呢又挺，对，不对？那基本上你看，台湾现在交配出来的色花，几乎都有它的血统
0: 哦，就有它的特性这样子。只
1: 要你希望它多花，对你一定要去找多花的原种来交，嗯，那当然叫吉乎蝶兰是对，而且它本身的抗病性。也比较也比较好，較好嗯，对。那你教了阿妈，阿妈的缺点就是，嗯，就是我们应该说阿佛代。你教了阿佛代，嗯、白色，你就是白色，嗯、对。你你怎怎么办呢？嗯，对。如果我拿一个颜色去，对，比如说我今天拿一个会香的，他们现在很多人都是希望交出会香的，嗯、可是那个难度就很高。那比如说我拿一个一朵的会香的，好，我第一代，如果我想要去交 e q u i t i 其实这不一定教得出来，也有可能教出来。比如说，我们实验室就教出一组、嗯、是 Equisetum 教那个 b l a s t i a 的，哦、就会香的。<是>它教出来就是中间型。嗯、那 Equisetum 它通常它一个梗可能有十几朵花。那我们教出来的花呢，就比 b l a s t i a 再小一点。嗯，对。那我们拿去教的是桃花，呃桃红就是这个桃红蝴蝶兰，去浇那个芭拉西亚，是不是带点荧光紫那种感觉？你浇出来的颜色，它就是有带粉的，一点点粉的，有带一点点紫的。那那个花型呢，就会介于它没有那个芭拉西亚那个尖尖的角，就比较圆一点，对，比较小朵一点。那一个花梗就只有五六朵，嗯，它也没有一簇一簇那么大挺，对
0: ，嗯，然后就就开始就介于中间。哦， oh, 可是我觉得这样也蛮好玩的啊。所以你就可以想
1: 象说，你现在看到的很多的蝴蝶兰，如果它是色花，嗯、对，然后它也有花朵数很多，嗯，基本上一定交过一 q u a 的后代或一 q u a 系列的花
0: ，嗯
1: ，对，不然它的花朵数拉不上去。嗯，像我们的那个 V 三也一定交过啊，嗯，它一定是就是取得它那个更长多花的那个特性，而且一 q u a 还有一个最。有就是最强的特性。我们知道蝴蝶兰它没有办法分芽，我们知道那个国兰呐，还有那个拖鞋兰，它不是旁边会多长一个芽？<對>你可以分株繁殖。蝴蝶兰不行，蝴蝶兰一颗就是一颗，对对对。對對嗯、所以很多人都说，当它有花梗没有花就要把它剪掉，就有另外一个叶子说千万不要剪掉它。其实剪掉它，它反而不会开花。为什么？就是他就告诉你说。就告诉这个紫竹，你不需要开花你要休养生息
0: ，剪掉之后就叫它不要开花對對對對的意思哦。对你反而不
1: 要剪掉，哦、或者剪比较短，它会在同一年继续长的比例会高很多、嗯
0: 、啊！真的、啊、对，然后就有业
1: 者说，嗯、那就是卖你的人想要骗你，因为我自己以前都是这样被教。但结果后来有没有发现它不长了？哎、欸，我们拿那个维纳斯做例子好了。维纳<好>斯它也是这个小蓝玉蝴蝶兰的后代。当你那个花梗不剪，比如说我们这个时间拿到的维纳斯，基本上它都是那个催花来的。它真正的花期是明年三月嘛，所以它如果现在开花了，你不剪，它就这么一直开到明年的七八月。这么强，它就会一直抽梗。哦，对，然后它会怎么抽？嗯、这就是 equitrace， 这几乎天然的特色。它会长高芽，嗯，只要具有 equitrace 血统的，它会在它的花梗上面，我们知道也会分化出花芽。那有时候那个天气稍微转变，它的花芽不见了，它就会长别的，它就会长出
0: 叶芽。啊、哦，叶芽，然后那叶芽冒出两
1: 片叶子之后呢，嗯、它就会继续长根，嗯、它就是一个新的植株下来
0: 。哦， oh, 所以大
1: 部分具有 e q u a t o r 血统的，他们在保留母本的时候，就是让它长高继续
0: 继续的让它长，从那个原
1: 本的花梗芽上面去诱到高芽
0: 。哦， oh, 对，是哦，那你就
1: 有新的植株，那这个植株死，你就可以种新的。欸
0: 不错哎、欸，所以我们之前是
1: 不是常、呃、你记不记得我们有一年的那个国际兰展，呃、我们就以一龟锤石作为生生不息的代表。对对对，它就是一颗母株，长了一堆高芽，它都没有剪、嗯、它，然后就变成一大盆。对对，嗯、那就是它的特性。但是基本上那个阿玛贝蒂斯
0: 是没有这种特性的，那一定是鸡蝴蝶兰后代才会有高芽的特性。嗯、是，所以如果说我们家里面种的是这个鸡蝴蝶兰的话，血统的话。呃、对，千万<對>不可以把那个花梗剪掉。剪掉
1: 但是我这里要提醒各位听众朋友，尤其是现在雨季啊，对，如果你的花梗、你的花已经开始软软烂烂的，我看赶快速剪速剪，<笑><減><笑>不然那个真的整个就烂了。嗯，那如果因为天气呃。湿嘛，对。那在二十五度 C 左右，如果你又闷到它卵腐，是很容易蔓延的。嗯，所以这时候非常的危险。所以这个时候，如果你发现，你一定要让你的蝴蝶兰是通风，水分不要太高。那基本上，如果你看到它有卵腐，就是马上剪。
0: 嗯，剪了剪掉，对，剪了
1: 以后就是稍微，你也不用说哦，我是不是非得去买什么抗菌剂什么什么什么？你家里面总有那个清洁剂吧？嗯，稀释以后稍微涂在伤口一下就好
0: 了。哦，真的、啊，或
1: 者是肥皂水之类的东西，嗯、你就只不要让它继续污染。它或许你剪掉的地方会有一点点黑黑的或怎么样，那个都比卵就是。烂掉好，因为他已经生病了啊。对啊，你就是稍微杀菌一下。嗯，对你也不用费。不过你千万不要拿 70% 酒精就直接对着它不行不行哦，对，我直接烧掉你。他也不会错，他其实很耐。如果你要这么做的话，你就是轻轻的把那个酒精浓度稀释低一点，抹过那个伤下就好
0: 就像我们那个杀菌一样的意思啦。那
1: 记得看到卵腐后立减，嗯，马上减，
0: 然后让那个就是
1: 你的环境尽量通风一点，嗯、然后在雨季的时候让它。干一点，你手指头伸进去都觉得有点湿湿的，都不用理它。对对，那这时候浇水千万不要照我之前跟你说的哦，就是整株拿去浇、哦哦哦，不行不行，对对对，太湿，因为你下礼拜可能会下雨，对不对？对你如果现在让它太湿，它下礼拜也没辙，你就真的是喷两下就好了。嗯，<对>我觉得这个也不用太焦了啦，湿度那么高，可是有的时候很多人的花是烂掉，是烂掉在雨，呃，死掉死在雨季，嗯、而且它不是。呃，烂掉，它是干掉，呃、嗯啊，因为不浇水，对，因为你会觉得都有湿度了，對啊、可是事实上，如果说呃，在冷气房里面或是在公家机关，其实那个冷气呃还是会很干燥的，燥的嗯、对。那在家里，你还是记得就是。每天去注意它一下，摸摸它。像这种天气，就是你不要让它整盆见湿。你如果说，哎、欸，它已经有点偏干了，真的到非常干了，那你就稍微浇一下，这样。你还是真的得拿去加水，嗯、因为蝴蝶兰如果它开始缺水。你会注意看到它的那个叶子变黄，开始薄薄，不会变黄，它会这样扁扁、的、皱皱的皱纹。这样其实就是它已经用到它自己的水分。好吧，就像我们人也一样，对对对，你如果失水，是不是就会干扁扁的？对对呀，那这个时候你也不可能一下子就灌一大堆水吧？对，对你也是分阶段给。这样子、嗯、是，那你其实如果说是太阳很热，但是一次给它给足水浸一下。嗯嗯、但是如果说哎湿、欸、度都很高，那你基本上就不要浇到像之前那么的湿，但是你还是要确认你的水草都湿了。那尽量让它通风好一点。嗯
0: ，对，是，这是一个小 paper 哈，在今天告诉大家金蝴蝶兰的故事哦、喔。那么还有如何照顾这种有高雅的？对，而且我们在这个脸书粉丝专业当中，也可以让大家来分辨一下，跟蝶兰、还有鱼骨兰、还有齿唇兰，让大家去找找看哈，比较一下它的大小。嗯，对。好，那今天谢谢玉云，嗯，谢谢。